0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Herzlich willkommen zu der Halloween-Folge, wobei nee. Halloween, sobald das ausgestrahlt wird, schon längst vorbei ist. Ja, äh, bist du so ein
0: Halloween-Typ? Also bist du. Für, für kleidest du dich und gehst auf Partys und läufst so Trick or Treat mäßig durch die Oh also ich mag
1: das ganz gerne erstmal also wir nehmen wirklich heute am Halloween Tag auf ja Halloween übrigens genau das was wir auch sagen werden wenn wir Dezember in Wien auftreten
0: oh, oh! ich weiß nicht ob es noch Karten gibt weiß ich auch nicht Auf äh, wien.gefühldefakten.de
1: genau kann man einfach mal nachgucken ob es noch äh, Restkarten gibt ähm, ja ich, es geht so also ich verkleide starker mich starker
0: Gag übrigens danke muss jetzt auch mal muss ich mal loben jetzt. vielen
1: Dank danke <lacht> Ähm... Ich verkleide mich tatsächlich ganz gerne. Also ich ja? finde Verkleidung auch in Karneval und so, ähm, geben dem Alltag so eine angemessene Absurdität. Wobei ich das in der Theorie mache, in der Praxis dann eher nicht so. Aber in der Theorie verkleide ich mich sehr gerne. Ich
0: finde fast, also wenn du in Köln lebst, gibt ne, es gibt's fast zu so viele Tage, an denen sich verkleidet wird. Meiner Meinung nach. Weil du hast in Köln sowieso schon den 11.11., .11. Ja. Ab 11.11 Uhr 11. steht die Stadt still. Kann niemand nachvollziehen, der das noch nicht in, in Köln erlebt hat, aber es ist einfach bonkers. Es ist auch wirklich auf die Minute. Also dann ja.
1: sind es Business-Meetings, ja, die Feuerzahlen werden und dann geht die Uhr auf 11.11 Uhr. 11. Ah! <lacht> <lacht> alle reißen sich die Kleider vom Leib, es wird der ganze Saal vollgeschissen und dann am nächsten Tag, ja, also jedenfalls die Feuerauszahlungen müssen wir noch ein bisschen anpassen. und.
0: Ja, du erzählst es so lustig, aber so. <lacht> es ist wirklich so. Es ist tatsächlich so. Dann halt natürlich im, im Februar Karneval die Woche auch alle immer komplett verkleidet und jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie lange das schon ist, dass jetzt Halloween, so ein krasses Ding ist. Also, ich weiß, dass bei meiner Schwester äh, und also bei meiner äh, kleinen Nichte und bei meinem kleinen Neffen ist es so völlig normal, dass die sich im Kindergarten jetzt verkleiden. Der kleine ist als Dinosaurier verkleidet, ich wäre fast geschmolzen, <lacht> so süß ist das. Aber das ist jetzt irgendwie so: als ich im Kindergarten war, gab es Halloween nicht. Da war das noch Allerheiligen. Ja, da war das noch Allheiligen. Und ja, da, da wurde sich nicht verkleidet, da wurde am Grab gebetet. <lacht> ja, so nämlich. Ja.
1: Ähm, ja, das schwappt halt durch diese Globalisierung rüber. Man guckt halt, also ich habe damals auch äh, als einer der Vorreiter hm. irgendwie mit meinen Freunden da mich an Halloween verkleidet und meine Eltern gezwungen, äh, mit mir bis irgendwie 8 Uhr um die Häuser zu ziehen und ganz vielen verwirrten äh, Menschen zu erklären, ja, Halloween Ihr müsst mir jetzt Süßigkeiten geben, so mit mhm. sechs Jahren, weil ich das irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Aber mittlerweile ist es auch in Deutschland kulturell angekommen.
0: Ja, ja klar.
1: Und ja, ich, also ähm, Was Ich weiß denn? gar nicht, woher genau Halloween kommt, aber ich weiß, woher der ausgeholte höhlte Kürbis kommt.
0: Woher kommt der ausgehöhlte Kürbis? Ich habe so ein geiles Foto gesehen äh, von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, dass äh, die, die auch Kürbisse ausgehöhlt haben und beide hatten die größten Kampfmesser. <lacht> ich war so neidisch. Ich Aber hätte gerne diese die Szene Party. sehe ich
1: vor mir, dass Arnold Schwarzenegger und Sylvester <lacht> no, Stallone no. <lacht> sich zum Kürbisschaben äh, treffen und dann <lacht> ja. holt Arnold Schwarzenegger so ein Messer raus und Sylvester Stallone so: Ja, ja, beeindruckend holt so ein größeres Messer raus.
0: <lacht> ja. Und und der Esel von Arnold Schwarzenegger ist unternehmen. What the fuck?
1: Arnold Schwarzenegger holt ein noch größeres Messer raus und es schaukelt sich dann hoch. Irgendwann stehen die mit so Atomraketen vor ihren <lacht> jeweiligen Kürbissen. Äh, in so einem das macht sich auf jeden Fall.
0: Aber woher kommt das? Dass man, das also, ich ahne es ja. Äh, wahrscheinlich ist es einfach eine ähm, haben die Leute eine Anführungszeichen, Möglichkeit gesucht, böse Geister von der Türschwelle zu vertreiben. Das ist so sehr häufig. Das ist bei für bei Brauch. Ja, Genauso wie es immer so ist, wenn man irgendwie was Landestypisches isst, dass es immer heißt so, wusstest du, dass das ein arme Leute-Essen war? <lacht> wusstest du Pizza war eigentlich ein arme Leute-Essen? ja eigentlich war das ein arme Leute-Essen. War, war eigentlich ein arme Leute-Essen.
1: Ja, stimmt. Ja, und auch mit den bösen Geistern. Jeder dritte braucht, Brauch ist so, ja, um böse Geister ja. zu vertreiben.
0: Riesenproblem damals. Naja,
1: aber also wenn Geister <lacht> sich von so vielen Kleinigkeiten äh, vertreiben lassen, weiß ich ob wir so viel Angst vor denen haben ja, sollen. Richtig Geister schreckhaft. haben so richtig hohe Ansprüche auch, wie so richtig, äh, wie so Touris so. Also ich gehe ja nur in ein Haus rein, wenn da kein Knoblauch ist, <lacht> wenn kein, äh, keine offene Laterne da zu sehen ist in einem Kürbis ähm, und ich spuke auch nicht, wenn irgendwo ein Kreuz hängt. Ja, <lacht> <lacht> so richtig kann ich mal mit dem Manager sprechen. So also richtig Geister.
0: schlechte TripAdvisor-Bewertung von so einem Geist. Sonst. Ja. Also woher kommt es denn jetzt?
1: Ähm, also, ist da tatsächlich auch was mit aller Allerheiligen zu tun? Ich glaube, das sollte so ein bisschen übernehmen, diese Grablichter, die man da irgendwie aufstellt. Aber mhm. die offizielle Geschichte ist total random. Äh, kennst du Jack O'Lantern?
0: Nee, aber so das du, was die, was er lantern heißt Ja, ja. also
1: die, die ähm, ausgehöhlten Kürbisse heißen Jack ah. O'Lanterns. Also ah, wusste ich nicht. Der Jack ist eine Figur in einem, ich glaube, irischen Märchen oder so. Ist nicht ähm, Jack und
0: Jill, Hänsel und Gretel?
1: Oh, ich dachte, Hänsel und Gretel sind Hänsel und Gretel. Mm
0: -mm. Nee, Sie Jack und Jill
1: in Amerika zu Jack und Jill gemacht. Ja. Gespielt von Adam Sandler und äh, Lisa Kudrow. Ja. Ähm, nee, der Jack ist so eine Märchenfigur im, im ich glaube, irischen Volksglauben, ist das mhm. jemand, der den Teufel halt reingelegt hat. Der Teufel lässt sich auch sehr häufig in Märchen dumm.
0: reinlegen. Extrem dumm, der Muss Teufel. man auch mal sagen. Aber auch so in deutschen Märchen, so, äh, das ist dann so erreicht, dass man, wobei das ist nicht der Teufel, das ist der Bondelgrammer. Was ist, <lacht> ist denn der Bondelgrammer? Der Bondelgrammer, kennst du das nicht? Nee. Äh, oh Gott, wie heißt denn dieses, wie heißt das Märchen? Ähm, das gibt's in der Verfilmung mit Bully Herbig, ganz furchtbar. <lacht> Was? Ähm, und äh, da, ist die, da ist die Story, dass der Bornelgrammer, also quasi der, der Tod ist es eigentlich, ja. ähm, dass der sich abfüllen lässt und dann äh, mit, mit Bully Herbig um die Seele zockt. Ich glaube, die würfeln dann oder so.
1: Aber sehr viele Märchen über das, den personifizierten Tod, der sich irgendwie doch austricksen lässt. Ja, ja. Auch bei, bei Jack ist es auch so, der Teufel kommt halt und sagt so, du bist fällig. Mhm. Und dann sagt Jack Oh, bitte nicht, komm, kannst du mir nicht zumindest noch ein letztes Bier ausgeben? Und dann ja. sagt der Teufel, weil er ist die Inkarnation des Bösen.
0: Und sagt, Alkoholiker.
1: Ja, klar, warum nicht? <lacht> Merkt, er hat kein Geld bei sich, weiß der fucking Teufel. Ja. Warum brauche er Geld? Und dann sagt er aus irgendeinem Grund, weißt du was, ich verwandle mich selber in eine Münze. Mhm. Dann kannst du mit dieser Münze das Bier kaufen und dann trinkst du es und danach verwandle ich mich zurück. Und dann kommst du mit in die Hölle. Ich weiß nicht genau, was da die Logik ist, ob ja. ich mich falsch erinnere. Sehr viele Lücken in diesem Plan. Hm. Aber in dem Moment, in dem er sich in die Münze verwandelt, nimmt Jack den Teufel in Münzform, packt ihn in sein Geldbeutel. So eine
0: Jukebox. Ja, macht I so, einen, to hell.
1: <lacht> macht so einen, irgendwie ein Kreuz auf dem Beutel, keine Ahnung, und der Teufel mhm. ist gefangen.
0: Ah, kann nicht mehr raus, logisch.
1: Ja, weil der Teufel hat aus irgendeinem Grund ist machtlos gegen das Kreuz. Ja. Und dann sagt der Teufel, komm, weißt du was? Ich gebe dir noch zehn Jahre, bitte lass mich raus. Und hm. zehn Jahre später kommt der Teufel wieder, wird wieder von Jack reingelegt. Weißt du noch wie? Ja, das weiß ich. Ich habe mich an dieses Bierding erinnert, weil es so absurd ist. Aber wieder irgendeine absurde, irgendwas total Absurdes. Ja. Und beim dritten Mal sagt der Teufel, weißt du was? Fick dich doch einfach, komm, ist okay jetzt. Dann komm halt nicht in die Hölle. So, ich habe extra alles vorbereitet für dich. Aber dann halt nicht. Ja. Und dann lebt Jack halt sein Leben, stirbt irgendwann, kommt nicht in die Hölle, obwohl er kein guter Mensch war, sondern klopft halt an, an der Tür von Gott. Und Gott so, ja, ähm, hier steht, du musst in die Hölle. Und dann so, nein, 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 der Teufel und ich haben so einen Deal, ähm, ich komme nicht in die Hölle. Und dann guckt Gott wie so ein Türsteher nochmal auf die <lacht> Liste und sagt, du stehst aber auch nicht auf meine Liste. Und äh, ja, dann kann er weder in die Hölle noch in den Himmel. Okay. Und dann ist er in so einer Zwischenwelt gefangen.
0: Geht okay, in die Kneipe, in der das Bier getrunken wird.
1: <lacht> es ist so eine sehr dunkle Zwischenwelt. Und er hat auch hier, keine Ahnung warum, aber sich eine Rübe mitgenommen. Eine als Rübe?
0: Wegverpflegung. Okay, das ist ein weirdes Märchen. Himmel.
1: Und hat dann... Weißt, du sicher,
0: dass du nicht einfach betrunken irgendwie vom Fernseher eingeschlafen bist?
1: <lacht> ich glaube, damals gab es nicht so viel Konkurrenz in, in Sachen Geschichten. Und man hat halt genommen, was irgendwie da war. <lacht> Ähm, ein bisschen,
0: bisschen wie in deutschen Vorabendserien.
1: Ja, genau. Also es gibt nicht so viel Konkurrenz. Ja. Jedenfalls ist er dann da halt in dieser Zwischenwelt und der Teufel hat Mitleid mit ihm aus irgendeinem Grund mhm. und sagt dann: Komm, es ist so dunkel, nimm ein Stück glühende Feuerkohle aus der Hölle. Ja,
0: nur dass ähm, ich die Rübe gebraten
1: Und dann hat er nee, die, die Kohle in die, die hat Rübe getan ah, und dann ja, als Laterne äh, konnte er dann Licht im Dunkeln machen, aber ist für immer in dieser, in dieser Dunkelheit gefangen. Mhm. Und die einzige Lichtquelle ist diese ausgehöhlte Rübe mit einem Stück Feuerkohle drin. Okay,
0: kein Happy End.
1: Kein Happy End. Und aus der Rübe würde irgendwann Kürbis. Und das macht man jetzt auch, um, ich glaube, ihm den Weg zu weisen oder um böse Geister zu vertreiben, irgendwas. Okay. Aber es ist völlig wild. Es ist völlig ist wild. vogelwild. Es ist es vogelwild gibt gar Geschichte keinen Sinn. Von Jack. Und man merkt auch, dass früher wirklich Märchen erzählen, die Leute hatten es noch nicht so ganz raus, wie damals im Mittelalter, wenn du so Bilder von Tieren siehst, wo die ja. Künstler noch nicht so ganz raus ja. hatten, wie man Pferde malt oder Katzen man hatte noch nicht so ganz raus, was eine gute Story ausmacht. Also
0: was warst du als Kind verkleidet? Also kannst, kannst du dich an so an Kostüme erinnern? Und wart ihr eine Familie, Anschlussfrage, wart ihr eine Familie, die ähm, Kostüme gekauft hat oder wurden die selber genetisch wurden Die wurden selber gemacht. Ja.
1: Äh, weil meine Mutter lieber irgendwie 30 Arbeitsstunden rein investiert hat, als sich <lacht> abzocken zu lassen von so einem Kostümladen für ja. irgendwie 30 Euro einen Umhang zu kaufen. Ja. Und weil dann auch Liebe in dem Kostüm steckt, natürlich. Ja. Aber ich hatte sehr viele Kostüme. Meine Mutter hat sehr viele. Kostüme auch für mich geschneidert und genäht Geil. und alles. Ich war mal ein Teufel.
0: Okay, und wurdest ähm, du, hatte ich jemand betrogen und dann, ja, dann war du im Sack?
1: Kurz darauf war ich eine Münze, dann ja. war ich in einem Sack. Ähm, ich war mal Zorro.
0: Ja, ich glaube, jeder Junge war mal, glaub, Junge kind war mal, war mal Zorro. Zorro.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich war mal eine Mumie, das war eine gemeine Geschichte, weil meine Mutter mich Monate vorher gefragt hat. Mhm. Halloween-Party kommt wieder, irgendwie in der Schule hatten wir das häufig. Aber auch wirklich bei Halloween, nicht ja. bei
0: äh, Karneval oder Fasching. Nee,
1: bei, bei Karneval und Fasching hatte ich, also bei Karneval hatte ich das auch häufig, aber auch, wir hatten auch in der Schule immer wieder Halloween-Partys.
0: Mhm.
1: Und Monate vorher hat sie gefragt, du, wir haben das jetzt ein paar Mal durchgemacht, ja. ähm und ich weiß, ich werde nicht drumherum kommen, irgendwie 60 Stunden am Stück irgendwie an irgendeinem Kostüm zu nähern. Sag mir bitte jetzt, was du sein willst, dann mach dir Gedanken drum und dann kann ich das Mega vorbereiten. cool. Also schon. Und dann sage ich, ja. ah, ich bin zu alt dafür, ich will kein Kostüm.
0: Wann war Sagt, das letztes Jahr?
1: Ah, das war äh, letztes Jahr, ja. Genau. Sagt sie, na okay, na gut, frag mich nochmal. Sind noch ein paar Wochen, bist hm? du sicher, kein Kostüm? Ich sage, so, hm. ja, kein Kostüm. Hm. Am Abend der Feier, drei Stunden bevor wir losgehen, Oh Mama, ich wäre so gerne Mumie. Jesus
0: Christ, auch noch das aufwendigste Kostüm, <lacht> was es gibt.
1: Und dann hat meine Mutter gesagt... Hah. Okay, hol das Klopapier. Und dann hat sie mir Ach, hat ein Kostüm gemacht. Ja.
0: Ach, aber wie clever. Oh gut, weil ich habe nämlich jetzt äh, überlegt mit Verbandszeug und so weiter. Ja klar, Klopapier.
1: Klopapier, Verbandszeug, alles Mögliche. Und auch äh, sehr aufwendig. Irgendwie dann dran geklebt und alles. Und dann war ich eine Mumie.
0: War das sehr warm? Auch ja, ein wahnsinnig ging... unpraktisches Kostüm, wenn man pinkeln will. Wahnsinnig praktisches Kostüm, wenn man kacken muss.
1: <lacht> das <wollte> ich, genau <lacht> den Gag wollte ich gerade machen. Ich dachte ja, sie haben Probleme, wenn ich auf Klo gehe, aber ich war sehr beliebt ja. auf dem Klo.
0: In der großen Klopapier-Corona-Krise so verfolgt ja. worden im Supermarkt. Oh,
1: und du gehst als braune Mumie? Äh, nee, die, nee das das also eigentlich war das Kostüm mal <lacht> einfach eine Mumie.
0: Ja, das sind coole, ganz coole Kostüme. Und du? Ich kann mich erinnern, ähm, also wir waren auch eine, wir waren eine Familie, die ähm, die Kostüme geschneidert hat. Also meine Mutter hat das halt gemacht natürlich. Und ich kann mich erinnern, die coolsten Kostüme waren Ninja. Und zwar richtig cool, Ninja. Komplett in schwarz und auch mit, ähm, mit dann so. Ähm, also so, so Ninja-Schuhe. Das waren, ich glaube, eigentlich waren es Ballettschuhe in schwarz. <lacht> und ähm, Ninja-Schwert. Und ich kann mich erinnern, dass dieses. Also es waren halt immer so, so Plastikschwerter. Ähm, und ich hatte eins, das war schwarz aus Plastik und ähm, so ausgehöhlt. Also es war nicht nur so ein ähm, eine Klinge. Ja. Ähm, sondern die war so ein bisschen breiter. Mhm. Und mein Vater hat dieses, und das ist, das, glaube ich, das Coolste, was du machen kannst: ähm, hat diese, dieses Schwert genommen, hat es hinten aufgesäbelt mit einer, äh, mit einer Säge, dass, es, dass du quasi so einen Hohlraum hattest und hat ein, äh, eine Holzlatte rein. Nein. Und dann hatte ich ein fucking Ninja-Schwert, das alle anderen Ninja-Schwerter kaputt gemacht kaputt hat. <lacht> Das war so geil. Da war ich mal Robin Hood, das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe immer mir erst die Waffe ausgesucht und dann das passende Kostüm dazu. <lacht> Pfeil und Bogen waren halt mega cool, ja. Pirat logischerweise. Und mein aller, allererstes ähm, Kostüm, das weiß ich nicht mehr, aber das haben mir meine Eltern erzählt, war ein Clown. Clown-Kostüm? Ich war mal weit. Clown. Aber ich hatte noch ein Gewehr. Du warst ein Horrorclown. Ich war ein Horrorclown. Ich war einfach nur ein Clown. Hast du noch ein Foto davon? Meine Eltern bestimmt. Ich auch. Muss Vielleicht können wir das ja gemeinsam posten. Ja total gern. Muss, muss ich muss mal suchen. Das ist wieder sowas, wo, wo meine Eltern irgendwie den Keller, die Fotoalben vier Stunden durchsuchen müssen, dass, dass ich kurz ein haha auf Instagram posten kann. Äh, das war auf jeden Fall. Äh, das war immer cool. Ich kann mich auch erinnern. Kannst du dich noch an so bei uns in Bayern ist es Erbsenpistolen. Kannst du dich daran noch erinnern? Also gab das Ich bei dir?
1: weiß nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, was es ist. Einfach Pistolen, wo. Du halt konntest Erbsen reinfüllen.
0: Erbsen Also okay. getrocknete Erbsen oder es gab natürlich auch so Kugeln, die man kaufen konnte. Und ja. so aber Erbsen haben wir halt genauso reingepasst, waren halt viel billiger. Und äh, mit, so einem, ähm, mit so einem Mechanismus, so einem Federmechanismus, konntest du halt ballern. Also richtig schießen damit. Ah, krass. Und Und ähm, ich kann mich erinnern, dass in dem, es äh, war so ein, so ein Wirtshaus in Bayern, in Nabeck, ich hab, und von Nabek habe ich schon mal erzählt, weil da die Brauerei ist, ähm, dem, mhm. mit der ich quasi aufgewachsen bin. <lacht> ähm, die hatten da so ein, so ein Wirtshaus und da waren immer die größten Erbsenpistolen-Schlachten. Also die Kinder von außerhalb gegen die Kinder aus Nabeck. Und da waren irgendwie so 40 Kinder, 20 gegen 20 und alle haben so mit, so, mit Ach, Erbsenpistolen geballert. Und das war, das war also klar also ein bisschen kaum verherrlichen ein bisschen, ein bisschen so. irre. Ein bisschen aber irre. Aber das war das geilste der Welt. Das war, also das war so Wie konnte
1: man denn gewinnen? Also muss man sich dann. Niemand
0: hat gewonnen. Also die haben ja nicht wehgetan, jetzt hat ja nie irgendjemand aufgegeben okay. oder so. So irgendwie Die ganze Zeit. Das war, das war echt, äh, das war echt fantastisch. Deswegen habe ich Forsching immer so in, äh, in guter Erinnerung. Aber Halloween haben wir damals, äh, haben wir nicht gefeiert damals.
1: Ja, bei uns war es eher auch so die Underdog. Ähm, die Analog feier hm. und Karneval dann das eigentlich große Ding. Ist ja auch ja. bald. Und da finde ich es immer so angenehm, wenn in Köln-Smith die ganze Stadt sich verkleidet, weil es halt so eine angemessene Absurdität reinbringt. Ja, du siehst die schlimmsten Szenen, aber es ist halt irgendwie lustig, wenn plötzlich, also wenn sich in normaler Weise zwei Menschen in einer Bar streiten hm. und irgendwie auf die Schnauze hauen wollen, ist es irgendwie gruselig. Aber wenn der eine aussieht wie Mario und der andere ist ein ist Peach,
0: ja, dann ich, ist es irgendwie
1: lustig. Also, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen.
0: Ich hab's schon mal erzählt, ne? ich hab mal gesehen, dass ein Super Mario-Typ sich gehauen hat mit jemandem, der als Schildkröte verkleidet <lacht> wird. Und das ist einfach so, what the Fuck, ist das
1: lustig. Ja, oder wenn dann, keine Ahnung, wenn so eine riesige Banane plötzlich ja. irgendwie sich übergeben muss, das ist so, es <lacht> ja. nimmt der Realität irgendwie die, die oh. vermeintliche Gefahr oder auch die reelle Gefahr, wobei also äh, oberflächlich gesehen ja, ja, darunter ja. liegt natürlich. Egal, ich habe, äh, bevor wir jetzt hier uns weiter äh, zeitlich verordnen, was nicht so gut ist, weil man diesen Podcast ja, jederzeit ja, 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 hören kann, äh, wir haben ja manchmal ähm, Geschäftsideen. Mhm. Und äh, viele der Ideen klingen verrückt, aber ich bin mir sicher, sie wären, wenn man sie mal angehen würde, Goldgruben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir diese Idee mal hatten, aber ich glaube schon. Und ich glaube, ähm, wir hatten sie sehr explizit und sie wurde jetzt umgesetzt. Und zwar ich gespannt. habe ich ähm, herausgefunden, dass es eine App gibt, mhm. mit der man sich Doppelgänger mieten kann, die Sachen für einen machen. Hatten wir diese genau diese Idee nicht ja, schon mal? Ja, die hatten mal. wir. Und das Ganze hat angefangen mit einem Menschen, ich glaube, er heißt Uber, also O-O-B-A-H. Äh,
0: Christian Uber. Ah, sehr also, gut. Ähm, wir hatten die Idee, wir haben über die Idee hier mal geredet und äh, wir haben, hatten die Idee auch mal beim Neo Magazin. Doppelgänger buchen? N Doppelgänger buchen, ja. Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Also warst du noch nicht da. Die, die Grundidee der, der App und wahrscheinlich dann auch von dem Einspieler, den ihr dann gemacht habt, hm. war, dass wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mit deiner Freundin Schluss machen musst, aber mhm. keine Lust hast, mit deiner Freundin Schluss zu machen, die einfach ja. ein doppelgänger buchst, der das Ku für dich erledigt.
0: Kurzer Funfact, in der App, in der ähm, <lacht> in dieser Matz vom Neon spiele ich mit. Mhm. Desaströs schlecht. Das, das war, glaube ich, mein, mein zweiter oder dritter Tag dort. Und ähm, das, die, der, der, die Matz ist mittelmäßig lustig geschrieben. Und die wollten mich halt mal ausprobieren, wie ich so vor Kamera ja. bin. Desaströs. Aber das war dann
1: anscheinend der Grund, warum sie nach Verstärkung gesucht haben und dann <lacht> konnte ich ins Spiel kommen. Also im Nachhinein ja, dann. ist ja gut.
0: Ich, ich nicht. Ganz, ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber da ging es da genau darum, dass man sich äh, Doppelgänger für Sachen mieten kann, die. Unangenehm ja. sind. Um, und auch prominente Doppelgänger, genau, es war prominente Doppelgänger für Ach so, ja. ja, aber
1: das ist einfach, das ist ja ein echtes Ding. Es gibt ja, ja Leute. Ich weiß die nicht mehr genau, wie der Twist
0: Weiß ich nicht mehr. Ja, okay, erzähl weiter.
1: Ähm, ja, es geht auf, zurück auf äh, einen Menschen, der, ich glaube, das ist sein echter vielleicht so ein Künstlername, OOBAH heißt er, glaube ich. Der mhm. arbeitet für die Weiß, ähm, das mhm. Magazin. Und der hat damals. Ähm, das kann ich gleich auch erzählen, weil es unglaublich lustig ist. Aber der hat die in den erfolgreichsten auf TripAdvisor das erfolgreichste Restaurant Londons ähm, geführt. Mhm. Und der Twist war, dass es das nicht gab. Oh. Ähm, und ähm, dann wurde daraus so eine dicke Story, die mega lustig ist, kann ich gleich erzählen, dass er von sehr vielen ähm, Leuten für Interviews angefragt wurde, bis er irgendwann gedacht hat: Ich schaff das nicht. Aber die Leute wissen ja auch gar nicht, wie ich aussehe. Mhm. Und hat einfach andere Leute zu diesen Interviews geschickt. Und es hat so gut funktioniert, dass er sich dachte, so, wenn ich das kann, das andere geil. Leute für mich wegzuschicken, dann können das doch auch andere. Und dann hat er angefangen, hat er diese App gemacht. Und ähm, hat dann zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, oh, ich bin irgendwie, wir haben jetzt zehn Jahre Abi-Feier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin Loser und ich werde da irgendwie vor allen anderen abkacken. Ich möchte da nicht hin. Dann hat er gesagt, kein Problem. Äh, wir schicken einen erfolgreichen Doppelgänger von dir hin und gucken, wie es funktioniert und hat super funktioniert. Aber das ist eine super Idee. Er Hat auch also es ganz viele Beispiele. Ein Mann der also seine Frau will halt seit jeher Fallschirm springen und er hat einen mega Schiss davor. Ja. Das ist aber ihr Lebenstraum mit ihm zusammen zu springen. Haben sie einen Doppelgänger geschickt und die Frau so <lacht> ja ich bin
0: so froh dass wir das endlich gemacht haben. Wie lange hast du es nicht gemerkt?
1: Äh, bis halt so dann das Video rauskam.
0: Ach weil er natürlich auch eine Brille auf hatte. Naja und, und nee
1: weil der äh, Uber das begleitet hat um halt als Werbung für seine App quasi ah, okay. als lustiger Einspieler. Ähm, also Aber wie war, kann sie es
0: denn nicht bemerken? Also die, die naja,
1: also bis kurz vorm Einstieg ins Flugzeug ist es der echte, dann kommt der Doppelgänger ach, ins Spiel krass, Ach krass. und dann springen die halt, die sind ja auch hintereinander irgendwie ja. <lacht> und auf dem Boden <lacht> rennt halt der Doppelgänger weg und der echte kommt wieder hin und sagt, oh mein Gott, das war verrückt oder ja, ich bin so froh, das, ja, das war so ein,
0: ein Liebesbeweis. Das ist ja mega cool. Ja,
1: auch bei dem Typen, der dann bei dieser Highschool-Reunion... Ähm, so ein
0: Liebesbeweis und ich fand irgendwie hot, wie du da so hinten auf mir drauf äh, ge das geklemmt war, bist und dein Körper fühlt sich irgendwie viel besser an, hast du trainiert. Diese zehn minuten mit mit dir im Flugzeug, ja. das waren die besten zehn Minuten unserer Beziehung. Ja,
1: genau. ähm, wir hatten so richtig Deep Talk. Ja, okay. Ähm, na, egal, mega lustig. Aber ich, ich bin mir sicher, wir hatten die Idee schon mal. Und die Geschichte, wie dieser Uber-Typ auch ähm, äh, das erfolgreichste Restaurant Londons äh, hm. ins Leben gerufen hat, ist auch so eine Idee, wo ich denke, verdammt, wir waren auch schon nah dran an so einer ja. Idee, glaube ich. Der hat einfach das online gestellt äh, und hat Freunde gebeten, das zu bewerten und die haben das immer bewertet dann wurde es halt gut bewertet war im Internet sichtbar hm. und dann haben immer mehr Leute angerufen die wirklich Interesse hatten in diesem Restaurant irgendwie zu essen und er hat halt immer gesagt wir sind fully booked
0: kein, kein Tisch frei kein ja. Tisch
1: frei und dadurch wurde das so ein dadurch wollten die Leute nur noch mehr ja, dahin natürlich. Und das ging über ein halbes Jahr so, bis irgendwann die Nachfrage so groß war, dass er sich dachte, und er war dann auch auf Platz 10 der bestbewerteten Restaurants, sie dachte, weißt du was, fuck it, ich zieh es einfach durch. Hat in seinem Garten ein paar Stühle aufgestellt, mhm. hat ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler angeheuert, die andere Gäste darstellen sollen. Hat sich irgendwie das Menü ausgedacht und meinte, ja, wir bestellen keine, keine Gerichte, wir, wir bestellen Gefühle und hat halt so quasi so mega. Hipster-Läden ja. persifliert und äh, die ersten fünf Gäste zugelassen, irgendwelche Influencerinnen und Influencer, die so geblendet von der Atmosphäre waren, mhm. von dem, von dem, oh, alles ist so speziell und es ist so eine Experience und die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, die halt die ganze Zeit laut darüber reden, wie toll sie das Essen finden dass sie äh, das noch weiter gepusht haben. Und dann, ähm,
0: aber gab es auch was zu essen? Ja, und zwar Mikrowellenessen. Das ist fantastisch.
1: Und dann wurde es auf Platz 1 äh, der besten Restaurants Londons auf TripAdvisor ähm, ist es dann aufgestiegen. Und dann musste er irgendwann sagen, Leute, es war ganz lustig bis hierhin, aber mein Telefon klingelt alle zwei
0: Sekunden. Außerdem habe ich als Koch auf uns Schubeck eingestellt <lacht> und jetzt haben wir irgendwie finanziell Probleme. <lacht> Ich muss
1: das jetzt auflösen. Das hat halt aufgelöst, dass es dass einfach nur ein Experiment war. Und dieses Restaurant
0: existiert nicht. Und die haben Mikrowellennahrung bekommen. Und äh, es ist alles Bullshit. Das ist ja mega funny. Ich würde sowieso, wenn ich einen Laden hätte, immer Leute anstellen, die entweder vor dem Laden stehen oder drin sitzen. Und das
1: gibt es. Eine Kollegin von uns, Katjana Gerz, hatte diesen Job mal.
0: Stimmt, das hast du mir erzählt. Die war ja.
1: Windows-Hitter. Die hatte bei, ja. in Amerika in einem Restaurant, wurde sie dafür angestellt, im Schaufenster. Also das ist kein Schaufenster, aber halt prominent in ja. dem Restaurant zu sitzen und ähm, ja, so zu tun, als würde sie da mega zufrieden essen.
0: Mir fällt es ab und zu auf, ähm, ich, ich war jetzt die, die letzten Tage in Barcelona, können wir gleich eigens drüber reden. Aber da waren, da war es oft oder zweimal war es so, das sind ähm, Joy, der Kumpel von mir und ich, äh, mit dem ich dort war, ähm, in eine Bar gegangen, in der recht wenig los war und weil Leute gesehen haben, dass wir reingehen, sind die auch rein gegangen. Also weil die halt irgendwie, also jeder guckt ja da und auf Google, was ja, ist ja, okay, bewertet, wo kann man hin. Und das haben wir vielen Leuten abgenommen, weil die gesehen haben, wir haben vorher aufs Handy geguckt, sind reingegangen, also muss das okay sein, sind die Leute halt auch reingegangen. Das fand ich, fand ich ganz gut.
1: Ja, so bin ich aber auch. Also meine Realität ist so biegbar, dass wenn ich in einem Restaurant sitze, dasselbe Restaurant und links und rechts um mich herum sagen, Leute, wie toll sie es, lecker und fantastisch sie es finden, denke ich mir auch, ja, Oh, muss ja ganz gut sein. Hm. Und wenn die Leute dieselben Leute im selben Restaurant, beim selben Essen sagen, wie schlimm es ist, denke ich, ja, stimmt das schon nicht so gut. Also ich bin da sehr bewusst, was für einen schwachen Geist ich da habe und was für ein scheiß Herdentier der Mensch ist. Und es gibt ganz viele Läden, bei denen ich denke, da müssen irgendwelche Tricks im Spiel sein. Es gibt keine Möglichkeit, warum die sonst irgendwie noch. Nach ja, ist halt
0: schon oft ein, oft ein Trick, ne? aber dieses Beeinflussen, ich habe das letztens selber ähm, gemerkt, wir haben ja mal darüber geredet, dass ich gern Stifte mag, Stifte sind ein Thema für mich und ähm, ich war in so einem Schreibwarenladen und habe mir einen Stift ausgesucht und wollte mir, wollt mir einen neuen kaufen und ähm, da kann man ja immer auf so ähm, Zetteln, die, ähm, die neben der Auslage liegen, kann man die Stifte ja ausprobieren habe ich ein bisschen rumprobiert, habe mich für einen äh, Stift entschieden, den ich gut finde und neben mir war eine Frau, die nicht selber ausprobiert hat, sondern immer nur geguckt hat,
1: Was welchen andere? Stift ich
0: ausprobiere, ja. wie das dann aussieht und für welchen ich mich entscheide. Und ähm, dann bin ich zur Kasse und sie hat irgendwie noch ein, noch ein bisschen gebraucht und stand dann hinter mir, hat einen anderen als ich. Das ist ihr dann aufgefallen, dass sie den Falschen genommen hat, dann ist sie nochmal zurück ja. und hat sie den geholt, den ich geholt habe. Da kann man und, nichts gegen tun. Und sie meinte dann zu mir so, oh Gott, ich merke gerade, wie leicht beeinflusst bei ich bin. Ja, genau das wollte ich sagen, da kann man nichts gegen tun. Nee. Diese Psychologie funktioniert
1: selbst bei so äh, wirklich offensichtlichen Dingen, wie wenn, äh, wenn Preise ähm, gedruckt werden und dann wird aber auch schon dieser rote Strich gedruckt mit und dann nehmen wir neue Preis mhm. als wäre es runtergesetzt worden, wo aber klar ist, du, das wurde alles zeitgleich ja, ja, gedruckt. Klar. Es ist also... Nochmal, aber
0: trotzdem freue ich mich, also, freu mich wenn es runtergesetzt wird. Ich
1: bin ist. mir bewusst, dass das runtergesetzte eigentliche Preis ja. ist. Weil ihr habt zeitgleich mit dem Originalpreis schon den Preis durchgestrichen ja. gedrückt und den neuen Preis dann nehmen. Es ergibt, Sirene ist bei uns, es gibt gar keinen Sinn. Ja. Es ist offensichtlich ein Trick und trotzdem denke ich mir, oh, schnapper machen, schnapper machen, ja. zuschlagen.
0: Ja, so ein Snappchen-Typ auf jeden Fall. Ja,
1: naja, und äh, was ich auch nicht verstehe, sind so manche Läden, wo man vorbeiläuft und denkt, wer kauft da ein, die so super speziell sind. Zum Beispiel Kostümläden, wo ja. ich mir denke, ich verstehe es an zwei Tagen im Jahr, Halloween und Karneval, aber was machen die die anderen 363 Tage im Jahr? Ja,
0: Kostümpartys, glaube ich, Hochzeiten sind, glaube ich, ein Ding. Aber
1: häufig, wie häufig kann man das kann es ein Event geben, wo man sich als Aber ist jemand schon oft von Motto
0: Party oder ist schon oft so äh, 30. Geburtstag und Motto Party ist Flucht der Karibik oder so Aber
1: reicht das aus, um ein ganzes ja, Geschäft am auch Laufen nicht. zu halten? Vor allem
0: es reicht, würde wahrscheinlich in Deutschland ein Geschäft reichen. Ja genau. Ja. Das stimmt. Es gibt hier in Köln gibt's einen äh, Laden, das ist ein Ballonladen. Kennst du den? <lacht> ja, ich der weiß, ist da, äh, auf der Aachener Straße. Ja, oder? genau. Und der verkauft ja. nur Ballons. Und ich habe noch nie gesehen, dass da jemand rein ist. Und ich habe aber auch noch nie gesehen, dass da jemand rausgekommen ist mit ja. so ganz vielen Ballons. Aber trotzdem, den gibt es also sehr viel länger wahrscheinlich schon, als ich in Köln lebe. Wie hält der sich? Das glaub, also, Wann ist die Situation, wo du dir gedacht hast, fuck, jetzt ein Ballon?
1: Ja, eben. Und vor allem, wo ist die Situation, wo ich gerade in der Nähe dieses Ballonladens war? Weil ja. selbst wenn ich mir denken würde, ich hätte jetzt so gern einen Ballon, wie sehr muss ich diesen <lacht> Ballon wollen, dass ich mir aus dem Hauswagen ins, ins Auto setze ja. oder in die Bahn zu diesem Laden fahre, in diesen Laden reingehe und mir diesen Ballon hole.
0: Es also gibt auch nur, also da gibt es ähm, natürlich so Motivballons, aber die kauft man ja auch nur auf dem Rummel, oder? Ach, also und dann das zweite Ballons halt, wo man Ballons halt braucht, sind so, wo man so einen Wunsch dran äh, schreibt und das dann so, so steigen lässt. In aber der auch
1: Gruppe. das passiert auch nur bei irgendwelchen Firmen-Events oder so Ja, Hochzeiten, glaube ich auch. Oder Hochzeiten. Oder Hochzeiten. Ja. ja, Hochzeiten sind eine Verschwörung jeglicher Lobby. Money-mäßig. Es ist einfach nur, es gibt so viele Dinge, die man man nur für Hochzeiten braucht und kaufen muss allein dass man irgendwie das, äh, das Brautkleid und den, den Anzug
0: oder was auch immer trägt man ja nicht kann man nicht Anzug nochmal tragen also Ich, ich glaube, Anzug geht schon. Ich will jetzt auch ja. irgendwann bald heiraten. Aber und Brautkleid? Brautkleid ziehst du nur einmal an. Ja. Und dann, wenn du eine Tochter haben solltest, wird es vererbt und weh, die zieht es nicht an. Das ist naja,
1: und es wird vor allem immer wieder drauf referiert: von wegen, ja, da habe ich mal reingepasst. Ja, da ja, habe ich, oh, hab ich mal reingepasst. Oh, da habe ne? ich mal
0: reingepasst. Aber wie ist es beim Anzug? Wenn ich mir jetzt einen Anzug für die Hochzeit kaufe, kann ich den nicht auch noch zu anderen Events anziehen?
1: kommt auf den Anzug an aber bestimmt Mann hat das, halt, man es eh leichter ja. ähm, oder auch also die Taubenlobby die lobby die Brautkleidlobby Braut meine ich ja. die die Ballonlobby die sind halt alle angewiesen auf das Konzept Hochzeit
0: Kirche ein bisschen
1: ja, ja ich glaube so, die,
0: die haben andere Probleme ja, stimmt. Ähm, ja aber das, das ist das stimmt es gibt so gibt so Läden wo man nicht genau weiß wie, wie überleben die? Naja oder dann ich war, ähm, Was in deinem Leben mal ähm, Was in deinem Leben mal in so einem richtigen ähm, Souvenirladen? Also wenn du jetzt in der Stadt warst und an so offensichtlich, also jetzt, wenn du in Köln hier in einen Souvenirladen gehst, wo so eine Figur was weiß ich, wo es so ein Miniaturdom gibt. Ja. Und ein Kölschglas und ein Gaffel-T-Shirt. Also, wo es wirklich so auf die zwölf einfach ähm, Touristuffen gibt. Nicht
1: in Deutschland, aber im Ausland mache ich das häufig. Echt? Und es tut mir immer so leid, weil es sind halt so, so Läden, wo man so stöbert. So Stöberläden. Hm? Wo dann halt so 200 Figuren sind von irgendwelchen Rittern oder so. Hm. Oder Miniaturfiguren oder so wackelkopffiguren wo ich denke, wer kauft sich das? Ja. Wer, wie könnt ihr euch über Wasser halten? Welcher Mensch kommt in diesen Laden und denkt sich. Ja, jetzt so eine Messingfigur von einem Gladiator.
0: Es ist, glaube ich, doch immer so, dass du in den Laden gehst am letzten Tag von deinem Urlaub und dir fällt ein fucking Brauner mitbringsel. Aber selbst ah, dann shit.
1: kaufst du nicht diese weirden Büsten, die da immer sind, ja. sondern halt so ein Flaschenöffner oder so. Oder ja. so, ein, so ein Magnet für einen Kühlschrank. Magnet für den
0: Kühlschrank ist Classic. Flaschenöffner finde ich auch gut. Ähm, ich, war jetzt, ich war in Barcelona in so einem Laden, weil wir noch ein Geschenk gebraucht haben für. Äh, äh, Joy musste jemand eine Kleinigkeit mitbringen.
1: Okay, einmal ganz kurz, nur zum einen, und du warst in Barcelona, ich war in Barcelona und hast hier, kann man schon so sagen, einen Lebenstraum erfüllt. Ja, das war echt äh, fantastisch. Und zwar ähm, äh, warst du bei einem
0: Bayern-Spiel, ja, richtig? Genau. Äh, Barcelona gegen Bayern, Champions-League-Spiel. Und es war, ich glaube, das hätte sogar dich geflasht, ehrlich gesagt. Also das war das, das Stadion in Barcelona, das Camp Nou, das ist das größte Stadion in Europa. Da passen knapp 100.000 Menschen rein. Und wenn du da in dieses Stadion reingehst, du kannst dir das nicht, also ich, hab, ich war schon in vielen Fußballstadien, aber du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Energie ist. Da ja, das
1: glaube ich sofort. Und du warst da mit einem Kollegen äh, von uns? Mit einem guten
0: Freund, der ja, mit, äh, mit Joy war ich da und äh, haben uns ein Airbnb geteilt und waren da äh, zweieinhalb Tage dort und ein bisschen die Stadt mitgenommen und so. Und der ist kein Fußballfan, also ein bisschen wie, mhm. wie bei dir, aber der war auch so holy Shit, ist das krass. Also, ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du es gesehen hast, ich habe es auf Instagram gepostet. Ähm, das Stadion ist so ein klassisches, fu altes Fußballstadion, nur viel, viel größer. Und ähm, die ähm, Auswärtskurve, also wo die Bayern-Fans waren, ist es am, der am weitesten entfernte Ort, wo man im Stadion sein kann.
1: Im, F im Bezug zum Feld? oder? Im Bezug zum ja.
0: Feld, ja. Also ganz, ganz <lacht> oben hinten eigentlich. Aha. Und... Ähm, da waren glaube ich 5.500 Bayern-Fans, also die komplette Bayern-Kurve war ausverkauft. Und äh, leider war es so, dass Barcelona kurz vorher erfahren hat, in Anführungszeichen, dass die nicht mehr weiterkommen können in der Champions League, weil ein anderes Spiel... Also es ging eigentlich nicht mehr um irgendwas. Für die ging es um nichts mehr, für Bayern ging es nur um Gruppensieg. Mhm. Und, aber irgendwann war es dann so, die Stimmung im Stadion, wurden dann die Barca-Fans angepisst, weil die Bayern-Fans das Stadion so geowned haben. Mhm. Also mit, mit Fangsängen ja. und mit, äh, mit Jubel und mit Lärm und so weiter, dass die dann angefangen haben, dagegen zu halten. Und dann war es in diesem Stadion so laut, ich habe so was hab ich noch nie erlebt, ah, okay. Energie gespürt. Das es ging dann ehrlich. schon
1: gar nicht mehr darum, das Team anzufeiern, sondern einfach lauter ja, zu sein als die Fans des ba Gegners. Bayern Teams. hat halt like
0: 3: 0 gewonnen, so, ja. also für das Fußballspiel ist schon längst vorbei und die singen noch. Und jetzt pass auf, das Fußballspiel ja. war schon längst vorbei und ähm, alle Barcelona-Fans, ähm, also es war, es war fast komplett ausverkauft. Ich glaube, es waren irgendwie 90.000 Menschen da drin und die Barcelona-Fans mussten schon raus aus dem Stadion und es ist immer so, wenn du bei einer Auswärtsfahrt bist, dass du in dem Auswärtsblock noch recht lange bleiben musst, damit es keine Schlägereien gibt und irgendwie keine, ja. keinen Stress gibt und so. Und wir mussten, glaube ich, echt noch eine Stunde in diesem Block bleiben und die ganzen Bayern-Fans haben einfach durchgesungen, eine Stunde. Und äh, ein Bekannter von mir, hat, der war mit dem Schweizer Fernsehen dort und hat da kommentiert und war noch im Stadion, hat von gegenüber gefilmt, wie diese komplette Bayernkurve oben in dem komplett leeren Stadion singt Und du hörst bei dem auf dem Handy, wie das im, äh, wie das in dem Stadion geheult hat. Das muss ich jetzt nochmal zeigen. Und das war so geil, weil einfach <lacht> uns hat dieses fucking Stadion gehört. Also es also war ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich... Wenn ich ja, so du, du hast auch so ein Leuchten in ja, Also es, wir es haben schon
1: über viele Dinge geredet. Ja. Und äh, noch nie hattest du so eine Leidenschaft <lacht> für irgendwas, was mir sehr leid tut für irgendwelche Menschen die Beziehung, die die irgendwie Beziehungen. Es haben.
0: ist wirklich... Es, es war wirklich fucking Traum. Und das Spiel war wahnsinnig gut. Und, ähm... Danke an Flo von ähm, Unfair Athletics, äh, von der Münchner Klamottenmarke, der die Tickets besorgt hat. Ähm, ja, es, ich kann es nur jedem empfehlen, in das Stadion zu gehen. Das, das war irre. Und Barcelona, war, warst du schon mal in Barcelona? Nee. War ähm, für mich wirklich eine Top 3 Städte, in der ich je war. Also, das, du hast, wir haben letzte, ich glaube, es war letzte Woche drüber geredet, ähm, die perfekte Stadt, spinnenfrei, ja. ähm, am Meer und Köln schön. So, und Barcelona kommt da schon nah hin, also du bist, du bist am Meer, das, das ist völlig irre, das ist ein unfassbar schönen äh, Sandstrand, wo einfach die schönsten Menschen der Welt die ganze Zeit Beachvolleyball spielen und noch gebadet haben, es einfach, ist einfach Ende Oktober und die Leute sind einfach im, im Wasser und ähm, dann hast du, du hast halt in der Stadt wahnsinnig viele mh, einzelne kleine, Städte mehr oder weniger, also die Viertel sind eigentlich so einzelne Städte und du hast halt alles, von irgendwie der wunderschönsten Altstadt bis zu irgendwie einer luxus shoppingmeile was jetzt nicht so meins war, aber gibt ja auch Leute, die das mögen, zum schönsten Park, in dem ich jemals war. Also einfach, ist lächerlich. Barcelona das finde ich immer ganz schön
1: im Kontrast zu neueren Städten, zum Beispiel hm. amerikanischen Städten, ähm, weil in Europa die Städte sich ja sehr organisch entwickelt haben hm. und dadurch sehr chaotisch sind. Also ich stelle Barcelona
0: auch sehr verwinkelt vor. Teilweise, aber die, die großen, also die Viertel sind eigentlich fast unterteilt, wie es New York ist. Ah, okay. Also mit, mit, ähm, mit großen Avenues und, und dann Querstraßen. Ah, okay, so
1: weil das finde ich immer ganz lustig zu sehen, ja. dass in Amerika dann so wirklich wie mit dem Lineal gezogen, man da irgendwie diese Viertel hat und weiß genau, okay alles ist schön geordnet hm. und europäische Städte ist einfach so, du willst irgendwas finden? Ja, fick dich. Du musst durch 30 hm. Seitengassen, <lacht> dann musst du hier diese Straße entlang, die ja. sich sechsfach biegt ja. und dann, oh, sorry, falsches Viertel.
0: Ja, ähm, ja, ja. also wir haben uns wir immer so einen Punkt, das finde ich eigentlich immer am schönsten, wenn ich in der Stadt bin, die ich nicht äh, kenne, so einen Punkt aussuchen, der relativ weit vom Startpunkt entfernt ist und dann da hinlaufen, aber halt Abz äh, so ja. Abzweigungen nehmen und so. Das fand ich immer am coolsten. Also wir haben am ersten Tag gesagt, komm, lass zum Strand laufen. Von unserem Airbnb aus waren das, war das ungefähr so eine Stunde. Und gebraucht haben wir dann zwei, weil wir irgendwie ähm, dann noch durch die ganzen Straß Straßen und so gelaufen sind. Und ähm, ich wollte noch eine Sache ich wollte ich nur erzählen, und zwar würde mich interessieren, wie du da reagiert hättest. Wir hatten ähm, zu zweit, haben wir uns ein Airbnb Genommen, war, war voll die schöne Wohnung, hatte eine, eine tolle Terrasse mit Blick über die Stadt und so, mega geil. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich alleine mit einem Freund ein Airbnb genommen habe. Also sonst halt immer Urlaub mit Belly oder in einer größeren Gruppe. Und ähm, jeder hatte ein Schlafzimmer, es gab ein Badezimmer und ähm, wir sind halt da angekommen und dann. Jetzt, und jetzt ist meine, meine erste Frage. Ähm, die. Schlafzimmer in dem Airbnb waren beide schön, aber ja. eins war wesentlich schöner als das andere.
1: Also es ist eine, ein ungeschriebenes Gesetz, ja. dass äh, sobald eine Tür aufgeht, egal ob man in einer größeren Gruppe ja. ist, in einer kleineren Gruppe, ja. äh, ist das Rennen offiziell gestartet.
0: Das ist das Germany's Next Topmodel-Gesetz.
1: Genau. Ich würde, also mache ich auch immer, reinstürmen, Ja. Egal, was Kreischen. auch Kreischen, äh, und auch egal, was für ein Kontext das ist, selbst wenn ich irgendwie mit Geschäftsleuten oder so unterwegs bin. Ja. Egal, in dem Moment verwandelt <lacht> sich jeder in einen äh, 17-jährigen. Äh, Model-Anwärter, der ja. bei Jeremy's Next Top Topmodel zum ersten Mal die Villa sieht. Es wird geschrien, es wird gerannt und ja. es wird vor allem, äh, werden die Betten abgecheckt, weil natürlich,
0: ja. wer sich zuerst aufs Bett schmeißt, dem gehört dieses Bett. Ja, ist es so, dass du dich auf, zuerst aufs Bett schmeißt oder wirfst du schon mal auf ein Bett einen Rucksack und guckst dann schon mal Nein. Dann weiter? Nein. Das, das ist ein Arschloch-Move. Das ist ein Arschloch-Move. Das okay. finde
1: ich ist ein Arschloch-Move und ich finde, das macht dieses Rennen auch aus. Du musst dich entscheiden, aber wenn du dich entschieden hast, hast du dich entschieden. Und, ja, äh, finde ich
0: aus wie beim Schach. Wenn du dich ja. berührt hast, musst du ziehen.
1: Berührt, geführt, hingeschmissen und gekreischt und ja du musst drauf schlafen. Genau. Und ich mache immer die falsche Wahl. Ich, ich wehe ja. immer zu früh und merke dann, ach, ich mag eigentlich gar nicht das obere Hochbett. Na, jetzt ist es zu spät. Ja. Statt einfach in Ruhe kurz die R Situation zu sondieren, kreische ich immer, renne zuerst wohin und erstmal so den Spatz in der Hand. Ja. Ich versuche das, was ich auf keinen Fall haben will, auszumachen und nehme dann irgendwas anderes.
0: Das war bei uns ein bisschen schwierig, weil wir mit dem Typen der das Airbnb, also vermietet hat das wahrscheinlich irgendeine Firma, keine Ahnung, aber der Dude, der sich halt darum gekümmert hat, ja. ähm, dass hm. er irgendwie die äh, lokale Kurtaxe noch eingesammelt hat und uns ein bisschen was erzählt hat und so, der war halt dabei. Also, das <lacht> Trotzdem, heißt, einer wird, von uns... Das wird er respektieren. Einer von uns beiden musste mit dem reden. Und derjenige war ich. ich ah, okay. Also ich musste halt mit dem sprechen, dann kriegt er da fänd irgendwie Fände ich lustig, wenn du Euro. im Vordergrund
1: so mit ihm so redest, ja <lacht> und, äh, <lacht> und what, gedacht, what are the... <lacht> Was hat the check in und check out time dann so kommt Joy so von einem Ballzimmer zum anderen, von einem Nehmt Schlafzimmer ich zum anderen. Ah! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, yeah, and the uh, check-out will be at 10 o'clock. Ah! <lacht> ähm,
0: Joy hat sich, hat natürlich währenddessen die Wohnung angeguckt. Ja. Hatte also einen großen Vorteil. War auch auf der, auf der Terrasse schon oben und ich musste ewig mit dem Typen reden, Alter. Das ist auch so, ähm, wenn man in so einem Airbnb ist, man wünscht sich nichts mehr, als dass der Mensch, der einem das zeigt, Ach. Geht. Und ähm, ja, der, der war nett und so, bla bla bla, ist dann irgendwann gegangen. Und dann habe ich gewartet. Und Joy hatte sich noch nicht entschieden für ein, äh, für ein Schlafzimmer. Das, mhm. Und das eine war wirklich zum Hinterhof und ähm, ein mittelmäßig großes Fenster, relativ klein. Und das andere war halt so ein ja, also, riesengroßes Panoramafenster mm. vorne raus mit Blick über die Stadt. So, es war eine, wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, aber bei dem einen war Katja schon im Bett, bezahlterweise und hat so, <lacht> oh ja, voll bequem. Oh, das Bett ist ja super. Und dann dachte man sich natürlich, ja gut, ja. dann muss das ja wohl besser sein.
0: Dann war also kurz Stille und dann meinte ich so, welches mal bist du? Und dann hat er gesagt, du mir ist egal.
1: Ja, Und aber was machst ist, du jetzt? Das ist der, der, die klassische Pizza-Situation. Das ja. letzte Stück Pizza. Und es ist wie in dem äh, Sergio Leone-Western, ja. wo dann alle Beteiligten <lacht> in, in, äh, in den Startlöchern stehen. Und so von der eine guckt zum anderen, der andere guckt zum anderen. Spannende Musik. Ja. Im Hintergrund geht die Sonne unter. Saloon, alle schwitzen. knarzt. Ja, Saluntür knarzt. Leute machen die Fenster zu. <lacht> Und alle sind bereit zuzugreifen, aber niemand will zuerst zugreifen. Ja, wer zuerst zieht, verliert ja. meistens. Ne? Ja, und das ist genau so eine Situation. Du und Joy, ihr guckt euch an und nehmt, ja, mir ist egal, ja, mir ist auch nee, egal. Nee,
0: er hat gesagt, mir ist egal, hab ich gesagt, okay, nehme ich das. Und habe das schönere ja. Zimmer genommen. Hast sofort zuerst gezogen. Ja, sofort das schönere Zimmer genommen. Okay. Tatsächlich. Wenn mir gedacht ja. habe, ja, du hattest jetzt Zeit, das. Ja. zu nehmen, und das wäre für mich völlig okay gewesen. Ähm, du, du hast jetzt nochmal die Wahl, du sagst dir, ist egal, dann entscheide ich mich jetzt für das schönere Zimmer. Ja,
1: finde ich in der Praxis die bessere Variante. Man sollte einfach klar kommunizieren, was man möchte, und ja. auch nicht immer dieser Tanz, den man dann macht, ja. mit dem, okay, ich weiß, was ich will, aber ich glaube, er will, dass ich das nicht Exakt, sage. Man und, muss, dann,
0: und das ist so wichtig, das habe ich auch gelernt ja. in, diesem, in so einem Urlaub, zu zweit mit jemand, also ich kenne Joy gut natürlich, ja. aber ähm, das, erste, also das erste Mal in der Wohnung mit dem zusammen so äh, und, und quasi 24-7 aufeinander hocken, ähm, da oder 24 Stunden am Tag aufeinander hocken, da musst du schon sehr deutlich ja, sagen klar. und kommunizieren, was du gut findest, was du nicht gut findest. Und dich auch darauf verlassen kann,
1: dass der jeweils ja, anders das, das auch und das tut. haben wir
0: sofort wir haben sofort gesagt, so wenn ich was stört, sag's. Und da
1: bin ich leicht traumatisiert von meinem kulturellen Hintergrund, oh. weil äh, in der Türkei oder in der türkischen ähm, Kultur äh, meiner Erfahrung nach ist so ist, dass dieser Tanz sehr wichtig ist. Ja. Und das ist auch der Grund, warum dann häufig Unterschiede entstehen in Erwartungshaltungen. Wenn ich zum Beispiel bei Freunden von mir war, und gefragt wurde, hey, möchtest du irgendwas? Ich natürlich erstmal gesagt habe, nein, weil ich das so gelernt habe, weil ich ja, weiß.
0: Dir beigebracht dieser Tanz,
1: das ist eine Aufforderung zum Tanz, die, der Hand, die Hand wird gereicht mhm. und man nimmt an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Oma bin oder bei anderen mhm. in der Türkei war, dann hieß es Nein, dann hieß es, bist du sicher, dann hieß es ja, ganz klar auf keinen Fall, dann mhm. hieß es, ich kann dir ein sechs Men gänge menü machen, sage ich Nein, auf keinen Fall, es ich habe gar keinen vorbereitet. Hunger. Es ist überhaupt kein Ding, komm, setz dich doch mal, dann werde ich an den Tisch gezwungen, dann sage ich, ich möchte wirklich nichts essen.
0: Und wie ist dein, aber wie ist dein State of Mind in dem Moment Möchtest du wirklich nichts essen? Oder? Es ist wie
1: eine Verhandlung. Es ist wie bei eBay Kleinanzeigen. Ich möchte einen, einen okayen Snack. Was letzte Gang? Genau, ich möchte einen okayen Snack. Ja. Und der andere möchte auch Das einen okayen Snack anzubieten. Mhm. Aber er muss starten bei sechs gänge menü Ich mhm. muss starten bei Ich will auf keinen Fall irgendwas, okay, sonst bringe ich oh, mich Gott, um. Das ist anstrengend. Damit wir irgendwann in der Mitte landen beim Kompromiss, den eigentlich beide wollen, ja. nämlich komm, iss einen kleinen Snack. Und beide
0: wissen ja auch, dass es darauf rausläuft.
1: Ja, aber du musst halt diesen <lacht> fucking Tanz machen. Das ist und mega anstrengend. Das ist mega anstrengend und ja. auch nicht gut für zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Äh, viel besser wäre zu sagen, was willst du, zu sagen, was man möchte. Und der andere akzeptiert das, weil er weiß, klar das ist, das ist jetzt nun mal so und ja. ich muss jetzt nicht irgendwelche versteckten motive herauskitzeln und
0: zehnmal nachfragen. Ja, also wir hatten auch so einen Moment, wir waren am wir sind am Dienstag gelandet, äh, waren bis Donnerstag und waren Dienstagabend relativ lang draußen, relativ viel Bier getrunken und so. Und dann war es am Mittwoch so, wir waren frühstücken und wir haben gemerkt, so beide brauchen eigentlich eine Pause und dann haben wir sehr schnell gesagt, wollen wir uns einfach noch mal zwei Stunden hinlegen, jo. Ja. Und dann haben wir einfach und, und nicht so dieses Gefühl so, oder oh, willst du eigentlich noch nochmal am genau. Strand ja. oder sollen wir nicht noch in ein Museum? Wo ja. beide haben so gar keinen Bock auf den anderen, ja. gar keinen Bock. Und dann waren wir zwei Stunden ähm, im, äh, haben uns nochmal ins Zimmer gelegt. Ich finde das sehr viel schönere. Und ähm, dann war die, die Batteries waren recharged und dann sind wir ins Stadion. Das, war der das schlimmste
1: ist dann wenn so eine Situation ist und äh, es geht dieser Tanz geht eine hm. halbe Stunde lang. Möchtest du was essen? Nein, ich möchte hm. nichts. Essen, essen, ein bisschen, nein, nichts. Und dann geht die eine Partei nach Hause und im Auto auf dem Weg nach Hause ist es. Die haben uns nur einen leichten Snack angeboten. <lacht> kannst, kannst du das fassen? <lacht> Wirklich? Ja. Also deswegen, und ich hatte das auch häufiger, dass wenn ich bei, dann als, als äh, junger Erwachsener, hm. wo ich noch nicht ganz gecrackt habe, dass äh, das nicht so gesund ist, ja. äh, die Art der Kommunikation, häufig, dass wenn ich dann da irgendwo zu Besuch war und es hieß, möchtest du möchtest was trinken, nein, okay. Ich dachte, was für ein Arschloch. Mhm. Wie, nein, okay, was soll das denn jetzt heißen? Ja. Wie, ich kriege jetzt nichts zu trinken. Ich verdurste. <lacht> und dann wird sogar vielleicht noch mal ein zweites Mal gefragt. Bist du sicher? Ja, ja, auf keinen Fall, danke. <lacht> Gibt er mir einfach nichts? Ich kann es nicht fassen.
0: <lacht> er tut genau das, was ich sage. <lacht> Frechheit.
1: Mein Gott, jeder weiß doch, dass ich erst sie mal absagen muss. Ähm,
0: <lacht> so, das Zweite, was ich fragen wollte. Ne? Ja. Also Situation: ich das schönere Zimmer. Äh, wir zu zweit in dieser schönen Wohnung teilen uns ein Bad. Ähm, Dienstag angekommen, äh, machen uns nochmal beide frisch im Bad Zähne putzen. Ich habe nochmal kurz geduscht und äh, stürzen uns in die Stadt. Laufen rum, futtern überall irgendwie äh, eine Kleinigkeit. Da gibt es auch überall so kleine Markthallen und so Straßenverkäufer. Äh, und es gibt auch so Spätis ähm, wie, wie bei uns, das, die werden ausschließlich von Pakistani geführt, mhm. was ich mega geil finde. Das scheint irgendwie in deren, deren Hand zu sein. Und überall Dosenbier getrunken und so. Kommen nachts äh, nach Hause, hängen noch ein bisschen auf der Dachterrasse ab, äh, hören noch ein bisschen Musik labern so. so dann gehen wir nacheinander ins Bad erst geht Joy ins Bad macht sich fertig gehe ich ins Bad will Zähne putzen und unsere beiden Zahnbürsten standen in so, einem, in so einer Zahnbürstenhalterung wir hatten beide so Dr. Best Zahnbürsten, ähm, so Handzahnbürsten. Ich habe eigentlich elektrische, aber ich hatte zum Fliegen nur einen Rucksack dabei, wollte die nicht mitschleppen. Die,
1: äh, ein ja. unnötiger Backstory. Finde ich, find ich nicht. <lacht> es ist, es ist, es ist, äh.
0: du, du musst jetzt nicht die Motivation für eine Zahnbürste. Naja, doch, weil ich, okay. doch eigentlich ist es sogar wichtig. Okay. Weil ähm, ich diese, äh, die Zahnbürste, die ich einmal vorher, diese Handzahnbürste, einmal vorher benutzt, und zwar bevor, wir, bevor Belli und ich nach Italien geflogen sind, mhm. weil ich da mein Gepäck am Tag vorher schon aufgegeben hatte und im Gepäck war meine elektrische Zahnbürste drin. Weil ich aber am nächsten Morgen, als wir geflogen sind, noch Zähne putzen wollte, habe ich mir dafür eine Handzahnbürste gekauft, die einmal benutzt. B bist du noch dabei? Ja,
1: was ist jetzt X? Wo? Nee, nee, aber bist du noch dabei, weil es es wichtig. Ich habe ich hab also also hab,
0: ich hab, ich hab eine Handzahnbürste, die ich erst einmal benutzt ja, habe vor, vor drei Wochen. Ja, okay. Und die habe ich mit in Barcelona dabei. Ja. Die steht in so einer Halterung. Ja. Eine Dr. Best Zahnbürste. Ja. Die zweite Zahnbürste, die da drin steht, ist auch eine Dr. Best Zahnbürste, auch okay. Handzahnbürste von Joy. Ja. Und Joy war gerade schon, wir haben diesen Tag verbracht, bla bla Joy war gerade schon äh, im Bad, Zähne putzen. Ich gucke auf meine Zahnbürste, also auf die gelbe Zahnbürste. Das ist eine gelbe und eine blaue Zahnbürste. Guck auf die gelbe Zahnbürste und die ist benutzt. Und nass.
1: Und deine ist. Und nicht ist so,
0: die? fuck, ist die gelbe Zahnbürste. Und mein Gedanke ah. war, ist die gelbe Zahnbürste jetzt meine Zahnbürste? Ah. Arsch, ist die blaue Zahnbürste? Weil ich habe ja heute schon mal mit der gelben Zahnbürste als wir gelandet waren und ich mich nochmal frisch gemacht habe, habe ich ja mit der gelben Zahnbürste... Ah. Aber die gelbe ist schon meine Zahnbürste. Ist die gelbe meine Zahnbürste? Es ist 4 Uhr nachts, ne? Wir haben 40 Bier getrunken. Ähm, und dann... Ich so, was mache ich jetzt? Die gelbe ist meine. Ich äh, habe mir so versucht, ins Gedächtnis zu rufen, wie diese Zahnbürste an dem Morgen, als wir nach Italien geflogen sind, Aussagen. bei uns aussah. Aus, ich so, war die blau? So. War die vielleicht gelb? Ja. War die doch blau? Ich frag Joy. Und dann klopf nochmal bei Joy in seinem hässlichen Zimmer. <lacht> klopf so und sag so: Sag mal, Joy, die Zahnbürsten, die das sind, ne? Äh, ist die gelbe meine Zahnbürste? Also, die gelbe ist meine Zahnbürste. Ich so, ah, bist du sicher? Weil ich glaube nicht, dass ich eine blaue Zahnbürste hatte. Ich könnte mich an Blau, könnte ich mich hier in ein eine Farbe, die ich vielleicht mal vergessen könnte. Aber wenn ich eine blaue Zahnbürste hätte, das wüsste ich. Der sind die hundertprozentig. Ich habe heute auch schon mit der gelben Zahnbürste Zähne geputzt und jetzt gerade auch. Ich so, ja, fuck. Wir haben beide mit der gelben Zahnbürste haben wir dann um. heute Zähne geputzt. Ist die blaue wirklich meine? Also ja, hundertprozentig. Ich so, ja scheiße, nimm die blaue Zahnbürste und putz so den Tag weg, das gemeinsame Zähneputzen, putz dich um. weg. Ich hatte noch kurz überlegt, Belly anzurufen. Aber ich kann nicht um 4 Uhr nachts betrunken meine Freundin anrufen und sagen, Belly, wir haben ein Riesenproblem.
1: Also, kannst du bitte einmal das Urlaubsalbum rausholen ja. und nach Zahnbürsten suchen? Ja.
0: Okay, auf jeden Fall. ich mir sehr, komm, ist doch scheißegal. Ist ja nicht so schlimm. Äh, ich habe ja jetzt die blaue, die hat die ganze Zeit schon ja. meine war und putze damit alles weg. Leg mich pennen. stehe am nächsten Morgen auf. Ähm, schreibt Belly so äh, mega guter Abend bla 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 weirde Frage
1: welche Farbe welche
0: Farbe hat meine Zahnbürste und sie gelb
1: oh. Und ich so nein nein
0: aber warum weißt du das so genau dass seine äh, Zahnbürste gelb ist weil sie eine blaue hat ah und äh, also weil in dieser Packung das ist ja. krass, weiß ich auf jeden Fall die gelbe war all long meine Zahnbürste ja. Und dann also glaube ich, ich, glaub ich wieder bei Toy und so. Das ist so ein so.
1: Moment wie bei Dr. Phil oder so diesen Shows oder bei Brit, wo dann diese Vaterschaftstests live, <lacht> im, live im Fernsehen gemacht werden, wo dann das Ergebnis zu den Zahnbürsten kommt. <lacht> und bei der blauen dann,
0: es ist deine Zahnbürste. Und alle so stehen so auf, ah. Oh, Mann. Und dann kaufe ich bei Joy, ne? Und so ein, und also nach so einem, selbst wenn du Zähne geputzt hast, wenn du ins Bett gehst, noch so ein Trinkabend und also ich, ich wollte nichts mehr als Zähne putzen. Ja, klar. Aber ich konnte nicht, weil die gelbe war von Joy und mir benutzt. Und die blaue war ja all alongs ja, Joy's Aber die gelbe war jetzt,
1: weniger von ihm benutzt als die blaue. Ja,
0: aber auch benutzt. Aber auch benutzt so. benutzt. Ja. Glaube ich bei ihm. Joy ist schon äh, komplett äh, frisch gemacht, und auch schon. Mhm. Geduscht und hab auch schon seine geputzt, ja. lustigerweise. Und ähm, dann meine ich so, ja du, Junge, die, äh, die gelbe ist meine fucking Zahnbürste. Er so, ah fuck. Mhm. Und dann äh, meine ich so, du gehst jetzt bitte runter und du kaufst jetzt zwei neue Zahnbürsten. Mhm. Und, und äh, du hast auch gemerkt, ihm ist auch so ein bisschen schlecht. Mhm. Also auch als wir getrunken den Tag vorher und dann die Information jetzt ein paar Mal mit der Zahnbürste eines Fremden geputzt haben, ist halt dann nicht unbedingt förderlich. Und dann, ähm, dann ist er runtergegangen äh, zum Supermarkt hat zwei neue Zahnbürsten gekauft. Und ich habe ab da habe ich meine Zahnbürste immer raus aus dem Bad und auf meinen Nachttisch. In <lacht> so ein Safe Hast eingeschlossen.
1: Hast du immer ja. so einen Schlüssel um einen Hals hängen.
0: Genau. Ja.
1: Äh, und der zweite Schlüssel ist bei jemand anderem, den du dann immer hochrufen musst, dann müsst ihr gleichzeitig den Schlüssel reinstecken <lacht> und auf drei umdrehen, dann öffnen sich so Klappen, dann müsst ihr beide auf den Knopf drücken.
0: Und, und dann verwechseln. War jetzt gelb oder blau? Äh. Es ist wirklich ah, das war das, das, das zweitschlimmste Zahnbürste verwechseln, was mir je passiert ist. Das zweitschlimmste nur? Das andere habe ich dir mal ähm, erzählt in einer der aller, allerersten Folgen. Oh, ich kann mich nicht dran erinnern. Soll ich es dir nochmal erzählen? Ja, Haben war das, Zeit?
1: Wo, dann, wo dann Joy reinkam, du sag mal, ähm, äh, also wie hast du das mit dem Kloputzen gemacht? Die Klobrille ist ja so klein. <lacht> das ist Tommy passiert. Äh, die,
0: die Klobürste ist ja so klein. Das ist Tommy Schmidt passiert. Was? Dass äh, jemand dachte, seine Zahnbürste ist die, die Klobrille? Klobürste. Klo Klo Börste. Die Klobürste. Und er zum Putzen seine Zahnbürste benutzt hat. Aber Musst du in irgendeiner alten gemischten Was? Hackfolge, ja. Aber das wie kann man, da, also, wie kann man ich, denn eine Zahnbürste ich, mit einer... Ich, ich weiß es nicht mehr, 100 also, das oder kommt in eine ab, vom Putzzeug. Wird
1: ab einem gewissen Gehaltscheck auch die Zahnbürste, <lacht> Prestige schmeckt <mächtig> dich einfach größer. <lacht>
0: Das war, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, das musst ihn selber ja. fragen. Aber das war so, dass äh, damals jemand seine Zahnbürste zum Kloputzen benutzt hat oh und er Gott. die dann aber weiter benutzt oh hat. Das toppt auch meine Geschichte, aber die, ähm, die jetzt noch kommt. Aber die ist auch schlimm. Und zwar, als Belly und ich relativ frisch zusammen waren, an ähm, sie noch bei ihren Eltern gewohnt hat und ich da ähm, halt öfter bei ihren Eltern bei ihr übernachtet habe, hatte ich halt dort eine eigene Zahnbürste. Und ähm, die stand bei den Eltern im Bad in so einem Zahnputzbecher, äh, wo auch die Zahnbürsten der restlichen Familie standen. Und ähm, keine Ahnung, ich hatte die Zahnbürste so vier, sechs Wochen vielleicht. War da sehr viel, habe da auch jeden Morgen und jeden Abend Zähne geputzt. Eines Abends komme ich ins Bad, will Zähne putzen, meine Zahnbürste ist nass. Ähnliches Szenario wie mit Joy in, in Barcelona. Und äh, dann frage ich so vorsichtig, Bailey so, hast du meine du schon nass gemacht? Was, was ist da passiert? Und sie so, keine Ahnung. Ich frage ihren Vater, was eine weirde Frage ist, wenn du mhm. den neu. Also, ich kannte den da ja erst diese vier, acht, also ganz kurz erst so. So, hm, haben sie vielleicht, also irgendwie ist die runtergefallen oder so? Und er so, nee, keine Ahnung, Mutter gleich ist, keine Ahnung. Dann kommt der Bruder rein und sagt. Was machst du mit meiner Zahnbürste? Nein. <lacht> nicht so was. Das ist nicht dein Gottverfickter oh, fucking was. Da Habe ich einfach oh, seit, habe ich vier Wochen, mindestens vier Wochen, morgens und abends. Mit dem Zahn, mit der Zahnbürste das Zahn, die, Nee, das war meine Zahnbürste. Er hat meine. hat, die ganze Zeit benutzt. Oh, und jetzt. Anfang und Ende reichen sich die Hände. Das war eine gelbe Doktor Best. <lacht> <lacht> wirklich, kein Joke. Und ja. da, dachte ich wirklich, da, da dachte ich wirklich, ich muss kotzen.
1: Ja, ich hatte so was ähnliches mit, dass ich dann, ich glaube, wir waren vier oder fünf Tage mit einer Freundesgruppe weg, hm. irgendwie in Holland irgendwo. Und äh, mein Handtuch war immer nass. Und ich war mhm. mir so geärgert, weil ich dachte, warum trocknet das denn einfach nicht? Hm. Aber egal. Und dann am letzten Wie Tag. Bei Jenny
0: Elvis. Warum trocknet das nicht? Nee, die ist auch nie trocken.
1: Ah, ah, so wird ein Schuh draus. Yeah. Ähm, ja, und dann am letzten Tag dachte ich, egal, trocknet halt nicht, was soll's. Jetzt haben auch die anderen gefragt, so trocknet euer Handtuch auch nie, so nö dann nö. Bis auf eine Person, die meinte, ja, meins auch irgendwie nie. Und so, ja, okay. Letzter Tag, ich will mein Handtuch einpacken, ist weg. Oh, awesome. Ich sage, hä, hey, wo ist denn mein Handtuch? Dann sehe ich meinen Freund, der gerade mein Handtuch zusammenfaltet <lacht> und in seinen Koffer legt. Und denke was machst du mit meinem Handtuch? Und dann sagt er, wieso dein Handtuch? Oh
0: nein! Das ist mein Handtuch. Aber was für eine Art Handtuch? Ist es, es ein ist, Kopfhandtuch oder ist es ein, auch dahin, wo die Sonne nicht scheint? Ist Handtuch? Es ist das
1: Handtuch eines Mannes. <lacht> und äh, dementsprechend ist es ein kleines Handtuch, das jede Pore des Körpers trocknet. Ja, wo man ja. dann halt einfach Also, man Für trocknet alles. halt erst oben ja. und dann oh Gott, unten. Oh und beim nächsten Mal hofft man, dass das eben wieder sauber geworden ist aus irgendeinem Grund und fängt wieder oben an <lacht> und macht es dann unten.
0: Ja, das war das waren kein schöner also, wie Moment. Habt, wie habt ihr darüber dann geredet? Also ist das, Steht es heute noch zwischen euch? Weil John ich habe es einfach ausgesprochen. Also wir haben einfach darüber Nein. geredet, das ist jetzt gerade mega widerlich. Nein. Wir müssen es kurz adressieren, dass und das und das ist passiert.
1: Nein, es gab es gab die Sekunde Augenkontakt, wo klar war, was passiert ist. <lacht> weil ich halt, also ich habe es da nicht zu Ende ausgesprochen. Ich ja. habe gefragt, hey, das ist mein Handtuch. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, es ist seins. Ja. Eine Sekunde Augenkontakt und dann einfach ich oh. das Handtuch ihm überlassen, mir einfach wortlos raus Jesus. und seitdem ist es nicht passiert. Okay. Währenddessen, ähm, das Handtuch, das genauso aussieht, hm. äh, ist noch im Bad und äh, staubtrocken. Staubtrocken. <lacht> staubtrocken, <lacht> riecht gut, <lacht> unbenutzt. <lacht>
0: ja. Oh, super. Wie fantastisch. Ich wollte noch eine Sache kurz aus äh, Barcelona erzählen, die ich, äh, die ich witzig fand. Und zwar, mh, man darf da in Kiosken und, und überhaupt kein Alkohol mehr nach 23 Uhr kaufen, den man nicht äh, da, dann genau vor Ort verzehrt. Also im Kiosk darfst du sowieso kein Alkohol mehr nach 23 ja. Uhr kaufen und ähm, wenn du in der Kneipe oder im Restaurant was zu trinken kaufst, musst du das da trinken. Du darfst du es nicht mitnehmen. Ähm, und das, das war ein bisschen blöd, weil wir wollten nach 23 Uhr noch ja. auf der Straße Alkohol trinken. Und <lacht> was wir immer gemacht haben, war dann, ähm, die Kioskbesitzer äh, zu belabern. Und meine, halt also irgendwie 2 Euro für so ein Bier zu zahlen. <lacht> das hat auch immer funktioniert, aber was fantastisch war, die, das ist wohl, du kriegst wohl richtig harte Strafen als ähm, Kioskbesitzer, wenn du von der Polizei erwischt wirst. Mhm. Und wenn wir da illegal nach 23 Uhr noch Do drei Dosen Bier gekauft haben, haben die sich benommen, als wäre gerade der Heist von Ocean's 11 ja, am Start. Ja, so, so ein so High-Class-Drogendeal quasi. Unfassbar. Bei einem ähm, Späti war es so, dass die zwei Wachposten raus, <lacht> es geht um drei Dosenbier, ne, für dann ja. sechs Euro. Die haben, die haben zwei Wachposten raus, die aber so getan haben, als es war niemand auf der Straße, ja. niemand, die so getan haben, ähm, als würden sie nicht zu dem Laden gehören. Ja. Ähm, und dann halt immer so um die Ecken geguckt haben und ähm, drin haben wir dann das Bier gekauft und als klar war wir wollen Alkohol kaufen, hat der pakistanische nur noch so mit uns geredet. Dann er hat nicht einen, mehr die Lippen bewegt. Äh, und weg von den
1: Fenstern. Weg von
0: den Fenstern. <lacht> Fällt war so, mir unauffällig. Die sind sechs Euro und dann er gleich so, in the bag, in the bag, in the bag. In the bag. <lacht> mussten wir es in die, äh, in die ja. Taschen äh, stecken und mussten dann sehr schnell gehen. Ja, Wir hatten eine Panik. Also ich verstehe das schon, klar. Natürlich. Aber trotzdem war es für uns, was irgendwie so, so, das ist übertrieben. Das ist Gott. Das ist zu viel. Wie zu Zeiten der Prohibition. Ja, Genau sowas. Mhm. Genau sowas, nur mit weniger Lippenbewegungen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, so nachdem ihr weggelernt seid, so panisch haben die sind die Lachen ausgebrochen.
0: Ja, wahrscheinlich, das kann ja. wirklich sein. Ja. ja, es war fantastisch. Ich will so schnell wie möglich wieder hin. Es ist, es war was für eine tolle Stadt, ey. Ohne
1: ja, Scheiß. das klingt nach, also da hast so du. Ein, 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 eine Sache auf deiner To-Do-List, auf Ab, deiner ja. Wunschlist des Lebens ja, äh, konntest Bucket du abhaken. abgehakt, auf jeden das Fall. Das freut mich sehr für dich.
0: Ja, mein Highlight der Woche ist logischerweise auch aus der, aus der Ecke. Ja, dann ähm,
1: mache ich doch schnell die Formalitäten. Ja. Und sage vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns, wo auch immer ihr uns hört, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst alle Sterne oder was auch immer das Bewertungssystem ist für uns da und einen netten Kommentar. Und, und bewertet,
0: wenn ihr Lust habt, ja. bewertet unsere Bücher. Ähm, auch wenn ihr die nicht bei Amazon oder äh, so gekauft habt, kann man die trotzdem dort bewerten. Und auch wenn das, ihr die nicht gelesen auch habt. Auch wenn ihr die nicht gelesen <lacht> habt, ähm, kann man die trotzdem dort bewerten und das hilft wirklich extrem. Also ja. das, das wäre das wär mega super.
1: Empfehlt uns weiter und äh, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight
0: der Woche. Mein Highlight der Woche hat überraschenderweise was mit Barcelona und äh, dem Spiel vom FC Bayern zu tun und zwar äh, ist es ein Zufall, den ich in dem Moment nicht fassen konnte und so im Nachhinein ist auch auch schwer zu begreifen. Ähm, das letzte Mal, dass ich bei einem Fußballspiel war, das war ähm, in, der Allianz, in der Allianz Arena ich bin Mitglied des FC Bayern-Fanclub Nabburg. Mhm. Und ähm, du musst dir vorstellen, Allianz Arena, riesengroß, äh, es strömen unfassbar viele Menschen gleichzeitig rein, wenn die, äh, wenn, wenn die Tore aufgehen. So. Und ich gehe und sehe vor mir den ähm, Vorsitzenden von dem Bayern-Verein, bei dem ich Mitglied bin. Ach, das süß. ist ein krasser Zufall. So, ähm, und ich so, ah, Sie sind doch der Herr. Huh? Mhm. Ähm, ich bin Mitglied, Napurg, mega geil. Und er so, ah, du bist der Sohn vom Huber, oder? <lacht> ich so, ja, ich bin der Sohn vom Huber. Äh, ja, liebe Grüße an deinen Vater, auf geht's, Bayern. Ja. Krasser Zufall. Jetzt bin ich äh, ins Camp Nou gegangen, also ins Stadion Barcelona, mit unfassbar vielen Menschen gleichzeitig und du musst wirklich, also ich habe ja vorhin schon beschrieben, wo, wo, die, wo die Plätze waren, ähm, von der Kurve wirklich bis hoch, bis hoch, bis hoch, ist unfassbar. Und lauf und lauf und seh vor mir den Chef, also den Vorsitzenden des Fanclubs Knobburg, <lacht> vor mir gehen. Und ich so, sie sind doch der Herr Dinger. Und er so, ja, ah, du bist der Sohn vom Hurber, oder? <lacht> und ich so, ja. Der so, oh, liebe Grüße an deinen Vater, auf geht's. Das ist ja lustig. <lacht> genau, ja, der super gleiche süß. Dialog. Und diese, also das ist wie, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Orts dafür sind, aber das verschwindend klein. Ja. Und das hat mich so krass gefreut, den zu sehen, weil der auch mit, mit meinen Eltern ähm, nicht befreundet, aber halt bekannt ist so. Und, ja, offensichtlich. Und ähm, das, ist, das war wirklich, das ist, ja das ist mein Herz süß. aufgegangen. In dem Moment war wirklich so, also das, das war fantastisch. Wie lange ist das
1: letzte Mal her gewesen? Also wie lange zwischen oh, der Allianz Arena und der hm. Barcelona? Vor Corona. Entgegen?
0: Während Corona war ich nicht, nicht also vor Corona, weißt du, was ich meine. Ja. Ähm, vor, den, vor den Geisterspielen, bestimmt drei Jahre her. Ach, das ist aber super. Süß. Ja, das war, das, war so, das war so richtig, what the fuck?
1: <lacht> ja, das war toll. Ja, solche Momente gibt es manchmal, weil ja. irgendwann, also ich habe ja auch in Münster studiert und mhm. irgendwann hatte ich die Stadt, so durch, dass ich Leute, die ich nicht kenne, aber wiedererkannt ja. habe, weil man den schon mal irgendwie über den Weg gelaufen ist auf der ja. Straße, ohne zu reden, also so wie als wären so ein bisschen so bei einem Computerspiel die NPCs irgendwann, also die Non Player Characters, ja. irgendwann man kennt die halt irgendwann. Ja. Das ist ganz eigenartig zu merken, ja, so groß ist die Welt dann irgendwie doch nicht.
0: Ja, aber dann dieses wirklich unter 100.000 ja. Menschen, steht ja vor dir, vor dir läuft er dann. Das ist in, in der Sekunde. Das ist echt, ja. Das, das war toll. Das ja, ist, liebe ich, Grüße. Ja, liebe Grüße, Fanclub Nabburg. Bester <lacht> Fanclub. Dann vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.